1: En 34-årig og en 42-årig. De er interessante i forhold til Millie Ming-sagen, fordi de forbrydelser, de er sigtet for at begå, er sket i samme område som øh, drabet på Emilie Meng. svedby og øh, især Vemmelev ligger øh, meget tæt på øh, Korsør, og øh, det sted, hvor de bliver anholdt øh, i Sneslev, ligger øh, 20-minutters kørsel fra Regnemarks Bakke, hvor Emilie Meng slig blev fundet øh, i julen 2016. Øh, derudover kan der være visse sammenfald mellem de forbrydelser, der er begået mod de her ældre mænd, og så forbrydelsen begået mod Emilie Meng. Blandt andet er der det her forhold, at Emilie Meng blev anbragt i en sø, hvilket var med til at forpure efterforskningen på flere måder. Den samme fremgangsmåde er benyttet med den, det ene af de her to ofre, som også bliver placeret i vand i den her grusgrav. Og vi ved, at politiet har kigget meget indgående på især den ene af de to anholdte. Og det er den 42-årige mand, som på et tidspunkt i det her øh, sagsforløb faktisk erkender øh, drabene. Øh, den erkendelse har han så trukket tilbage. Vi ved med 100% sikkerhed, at den 42-årige er blevet undersøgt i forhold til Emilie Mengs-sagen. Og det ved vi blandt andet, fordi vi har fået en mail fra hans søster, mm. Og det er faktisk dig, der har skrevet frem og tilbage med hende. Så prøv at fortælle mig lidt om, hvad, hvorfor hun kontakter os. Søsteren til den her 42-årige mand skriver til os i
0: forbindelse med, at vi laver de første afsnit øh, i Emilie altså sæson 1. Og øh, det er faktisk lige efter, at vi har bragt øh, afsnit 9 med Louise, altså den her unge pige, der var på Roskilde station, og øh, som møder en mand, der forsøger at, at få hende ind i sin hvide bil. Og øh, den her øh, kvinde... Hun skriver til os, fordi hun gerne vil vide, om signalementet af hendes bror passer til det signalement af den mand, som Louise har mødt på Roskilde Station. Og øh, der kan vi ret hurtigt, altså det er jo ikke sådan, at vi går ud og viser Louise en masse billeder, fordi det netop kan forpurre hendes hukommelse i forhold til, hvis hun en eller anden dag skal bruges som vidne i, øh, mod, en, mod, en, mod en mulig gerningsmand. Men ud fra det signalement, som Louise giver af den mand, hun møder på Roskilde Station, og det signalement, som søsteren giver af den 42-årige, der kan vi ret hurtigt slå fast, at der er ikke nogen sammenligning.
1: Men det er jo ikke ens betydende med, at han ikke er gerningsmanden i Emilie Mængs sagen øhm, Og faktisk fortæller den her søster også jo, at han er blevet undersøgt meget grundigt i Emilie Mængs sagen og at politiet har stillet familien rigtig mange spørgsmål omkring hans agering i forhold til Emilie Mængs sagen og om hans øh, adgang til det her køretøj, en hvid Hyundai, øhm, og det og det er jo faktisk sådan, at moren har en hvid Hyundai. At hun har haft en hvid Hyundai. Ja. Hun, har tidligere haft, hun har
0: tidligere ejet en hvid Hyundai i10. Øhm, og det er som, den kom, der kommer på et tidspunkt en nyhed ud om, at den her mand, den 42-årige, som er sigtet for Tia Drab, har adgang til den Hyundai, som politiet efterlyser. Og øh, det er også noget af det, som hun præciserer søsteren, og, og det er ikke rigtigt. Altså, det, den model, som politiet efterlyser, er den her lidt mere... Øh, det er sådan en, en mere moderne og mere strømlignet øh, Hyundai i30, den model, som moren har haft, det var en på det tidspunkt 10 år gammel Hyundai I10, som er, som er mere kasseagtig i, i formen. Så det, det, det bruger hun ligesom også noget tid på ligesom at, at præcisere, at, at det, der er blevet beskrevet, det er altså ikke, er altså ikke
1: korrekt. Hmm. Hun siger også, at politiet har spurgt meget indgående ind til, hvordan han forholdt sig i hele den her Emilie-Meng-sag, altså om hans opførsel i forhold til Emilie-Meng-sagen. Og der skriver hun at øh, det var faktisk et stort samtaleemne i, i uh, familien på det tidspunkt, og det var noget, de snakkede om øh, faktisk hver gang, de var samlet. Øhm, og det er jo klart, fordi de bor i Korsør, øh, og alle talte i, i Korsør talte om Emilie Mengsagen mm. i, øh, i de her dage. Øhm, hun skriver også, at, øh, altså, at de er blevet afhørt flere gange om alle mulige forbrydelser, han øh, kan have begået, og at de efterforsker en hel række af forbrydelser i relation til, om han kan være gerningsmand. Men så skriver hun, at i de seneste afhøringer, der har det handlet mere og mere om Emilie Mæng. Ja. Og mindre og mindre om alle mulige andre. Ja. Så det er æh... helt
0: tydeligt, at Sydsjælænder og fælles har ligesom sporet sig ind på, at de vil gerne vide om hans gørne og laden i de dage, hvor Emilie Mæng forsvandt fra korsørstation. Mm. Altså det er helt tydeligt. Noget andet, som også er ret interessant og som er ret tankevækkende, det er, at hun skriver jo også at det faktisk har haft enormt store konsekvenser for familien. Lidt af det, du var inde på, at alle i kursør snakkede om den her, den her, den her 42-årige mand, der var sigtet for de her drab. Kunne han have noget med Emilies forsvinden at gøre osv.? Og nogle af de konsekvenser, som, som hun er inde på, jamen det, er jo faktisk, det er jo faktisk direkte, at moren en dag bliver angrebet. Kan du ikke prøve
1: at Jeg kan godt prøve at læse det op. Det er skrevet, skrevet lidt specielt. Hun er også meget følelsesmæssigt påvirket af det. Men det kommer så af, at Sjællandske skriver at den her artikel om, at, at den torrfølge er kædet sammen med Emilie Mengsagen, og at han har haft den her hvide Hyundai, som så viser sig at være en Hyundai i10 og ikke en i30. Men det, hun skriver, det er følgende. Jeg kan lige prøve at læse det op. Nu kan jeg fortælle en lille hemmelighed men et par dage efter, at Sjællandske skrev, at min bror også var mistænkt i sagen, der blev min mor med vilje forsøgt kørt ned. Den unge mand havde grinet af alle de lede kommentarer inden i Facebook-gruppen Korsør lige nu. Han begyndte at prøve at finde ud af, hvor vi alle boede. Blandt andet ved at sige, at han skyldte min bror penge. Han blev taget i sin bil, råbende foran min forældres bopæl, og da min mor og naboen ville tage et billede, så spidede han voldsomt op og prøvede at køre min mor ned, mens hun snakkede med naboen. Min mor nåede at springe til side og ringede til Søren Ravn fra politiet. De kom ved to tiden om natten og målte vejen op, og naboen blev afhørt, osv. Og billedet var blevet så godt, at den unge mand blev taget for hans gerning. Så det, hun fortæller her, det er jo, at der simpelthen er en person, der har opsøgt familien, og og har nærmest overfaldet dem i en bil, og at den person rent faktisk blev anholdt for det. Og det siger jo også lidt om, hvordan stemningen er i korsør øh, omkring den her øh, sag, mm. uopklaret sag om Emilie Meng.
0: Ja, det fortæller jo, som vi også har været inde på rigtig mange gange med, altså det her borgersend, som rejser i forhold til at hjælpe med at opklare sagen, eller i hvert fald finde spor, som kunne være nyttige i forhold til politiets arbejde med efterforskningen. Men det her, det er jo lidt bagsiden af medaljen, som, øh, som også viser i forbindelse med aflytningen af, af Finn Petersen, den her pensionist på, på Tårnborgvej. Det, her, det er jo lidt bagsiden af medaljen, når folk så sagen i egen hånd. Ikke? Altså det, her, det, er et, det er jo et forsøg på, på at udøve selvtægt, øhm, fordi at der er blevet skrevet, at den her mand øh, ja, kan kæde sammen med øh, Emilie
1: Sagen. Ja, og det er jo konsekvensen af, at en sag, der er så alvorlig, stadig uopklaret. Mm. Det er, at nogle borgere føler et behov for at drive deres egen efterforskning og udøve selvtægt. Mm. Det, som, det, som
0: er øhm, værd at, at og noterer sig ved den her sag, fordi man kan jo sige, vi ved jo ikke, om den to og er gerningsmand i Emilie Meng-sagen. Øhm, politiet har indgående interesseret sig for ham, og det giver god mening, fordi han er anholdt for, for to, andre, øh, to andre drab, og sigtet i de drab også, og øh, har jo udvist, i hvert fald i hvert fald ved politiet mener, øh, så være parat til at øh, til være altså, ekstremt voldsparat. Ikke? Øh, det er nogle meget brutale mord, de her øh, to, han er sigtet for.
1: Politiet har sigtet den 42-årige for rovmor mod pensionister, og de har også fortalt, at de undersøger ham i en lang række andre forbrydelser. Spørgsmålet er, om han også har profilen til at begå et drab på en
0: ung kvinde. Ja, altså man kan jo sige, politiet mener jo, at der er noget modus, der ligesom krydser over i de to sager. Ikke? Altså som vi var inde på tidligere, så bliver den her 68-årige Kian Geo Andersen, han blev placeret i den her grusgrav. Og Emilie Meng, som du sagde tidligere, blev fundet i en sø ved Marks Så der er der ligesom noget crossover i forhold til modus. Men det er helt rigtigt. Er man i stand til at begå et drab på en ung kvinde, hvis man er vant til, eller kun begår råmor, hvis man kan sige det, så firkantet? Vi har snakket med psykolog Christian Stuart Farah, som har specialiseret sig i gerningsmænd og modus i forhold til psykopater og den måde, de opererer på.
2: Jeg hedder Christian Stuart Ferreira, og jeg er klinisk psykolog og arbejder i privat praksis.
0: Æh, Christian, hvis man skulle lave en, en gerningsmandsprofil, vi ved jo, jo forsvindende lidt øh, øh, om det her, øh, altså, hvad der reelt er sket. Men hvis man skulle lave en ud fra, ud fra, fra det, man ligesom ved, og, og det, man sådan ved sådan rent øh, kriminalhistorisk og psykologisk, hun, bliver, hun forsvinder ligesom den nat der, øh, og så bliver hun så fundet 65 km væk, i en en sø, i en by, der hedder Borup, eller tæt på en by, der hedder Borup. Hvad siger det om gerningsmanden, at at hun forsvinder et sted, og bliver fundet et helt andet sted 65 km væk?
2: Det siger, at vedkommende har åndsneværelse nok til at at være bevidst om, at hvis jeg flytter livet langt nok væk, så er der altså en vis chance for, at livet aldrig nogensinde bliver fundet. Og det vil for eksempel nedsætte oplejelsesarbejdet, fordi hvis man ikke finder et så er det også der, hvor man nogle gange i et stykke tid i hvert fald er nødt til at spørge sig selv om, jamen kan det være, at hun har mødt en veninde, og de så bare har fået en eller anden skør, sjov idé, der hedder, lad os, lad os tage til Hamburg eller et eller andet den stil, Altså, hvor man kan sige sådan noget, som øh, et eller andet sted. Øh, når man er ung, og måske lige har fået øh, sådan lidt at drikke, så kan man nogle gange godt finde på nogle ting. Og det er selvfølgelig også der, hvor altså, man så bliver tvunget til at overveje, hvad gør vi nu? Så derfor vinder man i hvert fald noget tid, og måske vinder man komplet, fordi livet måske aldrig bliver fundet. Mm. Så det er i hvert fald en, der har åndssnærværelse nok til det. Vi må også sige, at... Øh, Altså, når vi taler 65 km, så øh, vil det altså være ret bøvlet på cykel eller med bus. Øh, så derfor kan vi i hvert fald sige, at det er en eller anden, som enten har adgang til en bil. Øh, og altså, det er igen øh, nemmere at bruge sin egen bil, end at skulle låne den af en eller anden klokken 4 om morgenen. Og, nam, det behøver du ikke at spørge om, hvad jeg skal bruge den til. Øh, men altså, det kan selvfølgelig også være en, der har adgang til en som har en bil, og som ikke har noget imod at hjælpe i sådan en sag her. Men mit gæt ville være, altså både overblik plus bil, så taler vi også om en, der er, hvad skal vi sige, øh, over 18 øh, typisk for at have en bil, og også for ikke at køre rundt uden at se suspekt ud, bare ved at sidde bag retten i en bil.
0: Politiet har jo kigget på en, en række øh, personer i øh, i sagen øhm der er en anden sag nede fra Sydsjælland og London Falsers politi, hvor en 42-årig mand har kendt to rovmor på ældre mænd øh, i to nærliggende byer. Og øh, efterfølgende har han, eller i hvert fald i et tilfælde, har han forsøgt at skjule livet i noget, i noget, i noget vand af en eller anden karakter. Øh, vi ved, at han også øh, er blevet undersøgt i forbindelse med Emilie Mengsagen. Vi har, vi, har, vi har været i kontakt med nogle af hans pårørende, der har fortalt det her. Hvor sandsynligt er det, ud fra et klinisk perspektiv, at en person, som har Øh, som har en modus øh, med rovmord på, på ældre personer, øh, også kan finde på at slå en ung kvinde ihjel?
2: Øh, så altså, hvis vedkommende så at sige er rovmordere, altså, hvor vi kan sige erhvervsmæssigt, øh, igen forvredet forstand, men altså, øh, så er det ikke givet, at vedkommende kunne drømme om at begå en seksuel forbrydelse. Men omvendt kan man selvfølgelig også sige, at en, der har tidligere prøvet at slå folk ihjel, og øh, i hvert fald i et tilfælde altså netop også forsøgt at skjule livet på en, øh, en måde, der minder lidt om den, vi ser her, øh, det er absolut noget, der er værd at kigge på, hvilket jeg bestemt også bedre på er en af grundene til, at politiet har interesseret sig meget for, for den pågældende person. Øh, så derfor kan man så sige, jamen altså, hvis man er villig til at begå en forbrydelse for at opnå penge, og det er også en, en livsfarlig, altså en dratsforbrydelse, jamen så kan man absolut også være derhen, hvor man kan sige, men så er man også i stand til at begå den i forhold til at opnå sex. Så, så det er i hvert fald værd at kigge på, men vi kan ikke sige ud fra forbrydelsernes art i sig selv, at, at vi kan sige mere end at det, det kunne godt være sådan en person, vi kigger efter, men så vil der selvfølgelig være en hel masse andre ting, vi skal have undersøgt også. Altså jeg tænker selvfølgelig på, at når du netop siger, at og er så er vi også inden for et geografisk interessant område i forhold til, er det sådan, at man færdes og færdes bredt nok omkring i det område til at vide, at her er der et et velegnet sted at gemme Emilies lig, for eksempel. Øh, så vil det jo også være spændende.
1: I forhold til den 42-årige, så er det, hører det jo også med til historien, at den anden person øh, er sigtet for faktisk at hjælpe ham, øh, blandt andet med at skjule det her ene i øh, en grusgrav. Der er vel ingen, der siger, at der kun er en gerningsmand i den her Emilie sag. Der kan vel også være flere?
2: Ja. Yeah. Altså, øh, som udgangspunkt, når vi kigger på statistikken, øh, så er sandsynligheden større for, at det er én person, end at det er flere. Men omvendt kan man så sige, at vi er altid dybt afhængige af, at vi kun ved det, vi ved. Og det betyder for eksempel også, at øh, hvad skal vi sige, hvis to personer er i samarbejde om at begå en forbrydelse, så øh, betyder det sådan set, at hvis... Hvis, så at sige, hvis, hvis deres øh, måde at spille sammen på fungerer, jamen, så vil de være hurtigere, de vil være mere effektive. Øh, de vil kunne overveje med hinanden, at det her er en god idé, siger den ene. Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi sådan og sådan, siger den anden. Og derfor kan det meget tænkes, at der er flere øh, togmandsforbrydelser, end vi kender til. Simpelthen bare fordi, de har netop bekræftet at være to været noget mere effektive i ikke at blive opdaget. Så det er i hvert fald en mulighed, vi også er nødt til at tage med
0: i I, I vores første sæson af podcasten, der snakkede vi med en ung pige, som, øh, som vi kalder Louise, der havde været på Roskilde station samme nat, som Emilie forsvinder. Der, mødder, der møder hun en mand i en hvid bil, der prøver at, øh, og, ja, han, han prøver ligesom at overbevise hende om at, at sætte sig ind i bilen. Hun er overbevist om, at det er, det er den morder, øh, eller det er den mand, som, som senere begik drabet på Emilie Mæng. Hun beskriver den her mand som sådan en en familiefar-lignende øh, type. Altså en eller anden, som ikke umiddelbart øhm, ja, ved første øjekast ligner en, der kunne, der kunne begå sådan noget her. Hvordan lyder det i dine øjne, at øh, det skulle være en eller anden person, som, som måske lever sådan en, en dobbelttilværelse, eller sådan en parallel, parallel eksistens?
2: Oh, jeg vil sige, det lyder absolut troværdigt. Altså, igen, øh, hvis vi tænker på den gode gamle film Undskabens Øjne, Altså første gang man ser den, der kan man sige alene uh, Anthony Hopkins måde at lave det der helt specielle Hannibal lecter blik på. Det der, hvor man tænker, shit, den er ikke god den her. Men sådan ser folk ikke ud i virkeligheden. Der er der forholdsvis mange af dem, der har en altså, udefra set rimelig almindelig tilværelse. Uh, den kan nogle gange netop også indbefatte, jamen der er et familieliv, og måske, når man tænker tilbage, øh, så har der været sådan, altså far har været sådan meget ude at køre, fordi det var det, han gjorde, når han tænkte, eller sådan kørt ud for at køre købe ting, som krævede en år, mange køreture. Men ellers behøver der ikke have været noget særligt at bemærke i det. Øh, Nogle øh, har endda gjort sig, man så må sige, meget heldig bemærket øh, socialt set. Øh, altså, øh, lignede jo Øh, næsten en hver mors drøm om en sviersøn, altså en pæn, sådan en nydelig ung mand, øh, medlem af det republikanske parti, øh, hvilket i hvert fald nogen ville synes var øh, en positiv ting. Øh, jurastuderende var jo et frivilligt på en selvmordslinje. Øh, John Wayne Gacy var også kendt i, øh, i sit lokalmiljø som en, en, en person, som gerne medvirkede til velgørenhed øh, og så videre, så der kom det som, som kæmpe overraskelser. Men det er også der, hvor vi må sige, at jamen, det menneskelige sind er i stand til at fungere øh, ret naturligt opdelt. Så man netop kan sige, at så er der de her ting, man kan sige lige her. Der er folk ekstreme, nogle gange ekstremt farlige og ulovlige på et punkt, men kan så stadigvæk være almindelige på andre punkter. Og det var jo sådan set også noget af det, man, man inden var frem til efter 2. verdenskrig. At kigge på, okay, jamen øh, de der monstre, øh, vi havde forventet, øh, jo, nogle af, af ss var altså monstre hele vejen igennem. M- men forbløffende mange af dem var netop folk, der stadigvæk kunne oprigtigt kysse konen kærligt, farvel om morgenen og klappe huden og, og så videre. Og så i øvrigt gå hen og medvirke til drab på mennesker i i, i uhyggelig antal, fordi en af de ting, som mennesket har, er det, som en af de store psykologer har kaldt for evnen til moralsk frakobling. At man sådan vælger bestemte personer eller grupper, hvor man kan sige, de personer, de falder ikke ind under det, som jeg i mit mindset kalder for mennesker. Det bliver til under mennesker. og det vil sige, det er okay at begå forfærdelige forbrydelser over for dem, men alle andre, som er dem, jeg definerer som mennesker, øh, der vil jo være forfærdeligt at gøre den slags ting. Og, øh, og det er netop den evne, som betyder, at vi i ret mange tilfælde ser, at, at personen virker forholdsvis upåfærdende, øh, når vi finder ud af, hvem det er. Øh, og øh, så er stadig stadigvæk ud i, at, at vi netop har de der mørketal, hvilket vi sige, så er der alle dem, vi aldrig nogensinde har opdaget, og som uden tvivl kun virker endnu mere fuldstændig normale, glade familiefædre, osv. 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 osv.
0: Et år efter, at Emilie forsvinder, får Sydsjælland og London Falters Politi pludselig et tip. Tippet går på, at en mand fra Slagelse er blevet set i den hvide Hyundai i30, omkring Korsørstation, den nat Emilie forsvinder. Problemet for politiet er bare, at manden, som de kender sig dels godt fra det kriminelle miljø i Slagelse, er død. Og han har været det i et år. Spørgsmålet er nu, hvem denne døde mand er, og hvorfor nogen vil have pilen til at pege på ham som Emilie mængs morter. Og lyttet til Emilie meng De mistænkte Har du oplysninger i sagen, så skriv til minge-bt.dk. meng-bt.dk m-e-n-g snabelag-bt.dk Podcasten er fortalt af Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle. Klippet af Kasper Rigsgaard og musik af Andreas Ravn.